0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná. Dnešní díl je trošku specifický, protože nevolám nikomu na druhý konec světa, ale budu si povídat face to face s mým dnešním hostem, který sedí vedle mě. Je to moje dlouholetá kamarádka a vášnivá cestovatelka Niky Zajíčková. Niki se zhruba před rokem vydala na solo trip Jižní Amerikou a já jsem si říkala, že bych jí mohla trošku vyspovídat. Budeme se bavit o tom, jaké země procestovala, co viděla, co se jí nejvíc líbilo, ale i o tom, kolik jí to stálo a na co si dát třeba pozor. Ahoj, Niky. Ahoj, Niky. <laughs> Vítám tě tady. Tak se nám pro začátek v rychlosti představ. Kdo seš? Kolik ti je let? Kde žiješ?
1: Ahoj, tak já jsem Nikola, pocházím z Karlových varů. Je mi 26 let a momentálně se nacházím na Novém Zélandě. Vedle tebe, Niky. <laughs>
0: a žiješ tady dlouhodobě? Jak dlouho tady už seš? Já už jsem
1: tady necelých sedm měsíců.
0: A přijela jsem na working holiday? Přesně tak. A teda ještě musíme představit třetího člena našeho společenství. Čau, hani, Čauky. Tichý společník, znovu v akci. Tichej posluchač. <laughs> ostatně vždycky. No nic, vrátíme se k Nicky, která teda working holiday Nový Zéland, žijem v autě, klasika. Jak to probíhá?
1: Já bych řekla, že dobře. Musím říct, že si to užívám.
0: A jak sprožívá lockdown?
1: Tyjo. Lockdown, uh, lockdown jsem strávila na parkovišti, takže to nebylo úplně nej, nejlepší spot na to prožívat lockdown, ale...
0: Já si pamatuju, že ty jsi mi říkala, že za tebou tady přijel brácha a hned těsně vlastně potom, tohle si respektive těsně předtím, než to celý vypuklo a než celý Zéland poslali do lockdownu. A on ani chudák nemohl pracovat, takže on prostě strávil 4-5 týdnů zavřený v autě na parkovišti.
1: Je to tak? Je to tak a ještě k tomu já jsem pracovala, sbírala jsem kivy, takže když jsem byla v práci, tak on musel zůstat v autě a vlastně byl v takovém domácím vězení. A vy jste tam neměli ani sprchu, že jo? Nebo ani přístup k sprše, ani k elektřině nic? Jo no, asi č- 4 týdny jsme se nesprchovali. <laughs> Samozřejmě jsme se nějak jako omývali, ale pořádnou sprchu jsme neviděli dobrý čtyři týdny. No.
0: To je neuvěřitelný. Za mě podle mě tohle je největší punk, co jsem kdy slyšela. <laughs> Jak prožít lockdown. No nic, zvracíme se zpátky k našemu původnímu uh, plánu, a to udělat rozhovor o cestování v Jižní Americe. Niky byla před... Kdy to bylo? Uh, Rokem a...
1: něco takového? Před
0: rokem a půl cestovala sama v Jižní Americe a protože je to pro mě něco dost nepředstavitelného, tak jsem se i na tohle téma s ní chtěla pobavit. Byla Jižní Amerika tvůj první solo trip, nebo už si někde takhle sama cestovala jinde?
1: Ale, Jižní Americe předcházel trip (laughs) po Španělsku. Respektive jsem dělala uh, svatojakubskou cestu, která začínala ve Francii a končila ve Španělsku. Mm-hmm. A tohle byl vlastně můj první solo trip.
0: Jo, a jak dlouho jste šla? Šla jsem to měsíc. A to je nějakých 800 kiláků? Jo, necelých 800. Takže měsíc jsi šla sama. Přesně tak. Mm-hmm. Hm. Jak dlouho byla v té Jižní Americe? V Jižní Americe jsem byla asi
1: necelý tři měsíce.
0: Proč jsi rozhodla cestovat sama? Co ti k tomu přimělo?
1: Protože můj předcho- předcházející trip byl
0: taky úspěšný. Jakože <laughs> se ti to prostě zalíbilo, že jsi takhle šla projít po Španělsku, nebo z Francie do Španělska sama. Se ti to zalíbilo, tak jsi říkala, tak já pojedu do Jižní Ameriky.
1: Jo, protože jsem chtěla dál cestovat a zrovna ani nebyl jako nikdo z... V okolí, kdo by mohl si dovolit takhle odjet na několik měsíců někam do Jižní Ameriky. Uh-huh. Takže mi v podstatě ani nezbývalo nic jiného, než abych tam odjela sama, pokud jsem tam chtěla jet. Proč Jižní Amerika? Je to nějaký tvůj dlouhodobý sen, nebo to nějak jako <laughs> To právě vůbec nebyl. Na té cestě svatojakobský uh-huh. jsem potkala kluka ze Santiago, ale z Chile. Uh-huh s kterým jsem se bavila, strávila jsem s ním nějaký čas na cestě, tak mi vyprávil o Jižní Americe, o jeho zemi a ukázal mi nějaký obrázky a to mi stačilo na to, abych věděla, že můj další trip bude Jižní Amerika.
0: Mm-hmm, tak to je hezký. Měla to nějak naplánovaný, nebo si prostě řekla, tak já letím do Jižní Ameriky a pak se děj se vůle boží a tam budu tři měsíce? A prostě to tam chci procestovat, ale nevím jak, nevím, kde přesně chci. Nebo jak to bylo?
1: Tak já jsem měla takového svého poradce právě toho kámoše mm. ze Santiaga. On mi poradil nebo jako mi doporučil, ať přiletím prvně k němu, že se můžu aklimatizovat a pak vyrazit od dny. Mm. Takže já jsem od začátku věděla, že přiletím do Santiaga a pak uvidím, kam mě Zavedou cesty. Kam ti teda zavedly? <laughs> tak zavedly mě téměř přes celou
0: Chile, Bolivii a Peru. Takže si dala Chile, Bolivie, Peru. Jo. A ve které té zemi si strávila nejvíc času? A v Chile. Chile?
1: Mm-hmm.
0: P- protože asi jsi tam měla toho kamaráda a on cestoval s tebou, nebo jim řekl, hele, tamhle, jeď a přijed si zpátky. <laughs> ne, my jsme spolu jenom strávili
1: asi týden v Santiago šli jsme společně na uh, takový hudební festival uh-huh. a potom jsem si vzala letadlo a odletěla jsem dolu, do severní části Patagonie uh-huh. a začala jsem cestovat směrem nahoru.
0: A jak se pak teda přesouvala? Potom, co si vzala letadlo dál?
1: Jezdila uh-huh. s
0: autobusem? Jenom
1: autobusem a převážně.
0: Uh-huh. A stopovala Párkrát, ale
1: jenom dole čila Patagony.
0: To se taky říká, že Jižní Amerika je docela nebezpečná. A takhle pro samotnou holku. A co ti na to řekli rodiče?
1: <laughs> rodiče nechtěli, abych nikam letěla. A nejenom rodiče, i mý kamarádi, takže to nebylo takový jednoduchý vůbec ten odjezd celkově.
0: Protože se říká, že Jižní Amerika je nebezpečná? Přesně tak. A je to tak teda ve skutečnosti?
1: Já bych neřekla. Já si myslím, že cokoliv se děje nebo může stát tam, se může stát i kdekoliv jinde.
0: Takže nesetkala se s ničím nebezpečným nebo nemá žádný takový zážitek?
1: jediný můj zážitek takový v nebezpečný byl v tom, že se nám snažili ukrát krosny, ale nakonec to dopadlo dobře.
0: Jak se vám snažili ukrát krosny?
1: Seděli jsme na autobusové zastávce, hráli jsme karty a přišel tam nějaký týpek a zvedl peníze ze země a začal na nás mluvit, jako jestli to nejsou naše peníze, aby odpoutal pozornost. Mm-hmm. A nějaký jeho komplic z druhé strany chtěl akorát vzít naše tašky. Když jsem se otočila, tak to bylo takový opus, už natahovalo ruku. A pak utekly.
0: Takže to, byste o oni utekli. Mm-hmm.
1: A to byla zrovna část, kde všichni nás upozorňovali na to, ať se na to dáváš jako pozor, mm-hmm. že se to tam děje hodně a často. kde to bylo? To bylo v Čili, mm-hmm. někde nahoře už v poušti.
0: Ty mluvíš španělsky?
1: <laughs> Jenom trochu, něco, co jsem se naučila
0: v průběhu cestování. Takže jsem tam odjížděla a nemluvila vůbec španělsky? No, víceméně. Dá se domluvit anglicky, anebo musíš pochytit nějaké základy, aby se vůbec byla schopná trošku domluvit, někam dojet?
1: Záleží, kde cestuješ. Čele byla daleko lepší. Tam spoustu lidí umí anglicky, takže to nebylo tak jako složitý se domluvit bez španělštiny, ale když si cestoval někam jinam jako třeba v tak tam prostě skoro nikdo neuměl anglicky tak to bylo takový občas i složitější, ale vždycky se nějak domluvíš rukama, nohama.
0: Ty jsi teda říkala Chile, Peru a Bolívie. Mhm. Kde se ti líbilo nejvíc? Já bych řekla asi Bolívie. Mhm. A jaký je rozdíl teda mezi Bolíví a Chile? Třeba takový,
1: že Chile je jedna z nejbohatších zemí Jižní Ameriky mm-hmm. a Bolívie je považovaná jako jedna z nejchudších zemí takže ta rozdílnost, ta ekonomika tam je
0: dost zná. Ty si celou dobu cestovala, a přesouvala se s více každý den někam jinam, anebo jsi byla na nějakém místě další dobu, třeba trochu pracovala, nebo... Byly místa, kde jsem zůstala třeba týden i
1: jedno z nich bylo třeba, kde jsem pracovala. Pracovala jsem asi na dvou místech, čila přes Workaway. Mm-hmm. A tak to byly místa, kde jsem zůstala díl. A pak bylo i
0: pár dalších, kde se mi líbilo. A... Jo, takže se tam i dobrovolničila. A to jsme ještě na začátek neřekli, ty jsi jela na turistické víza? Přesně tak. Což dostaneš na hranici nebo si o to musíš žádat předem?
1: A dostaneš to na hranici.
0: A je to do každého toho státu na měsíc?
1: Do každý země máš 90 dní v podstatě.
0: Do každé máš 90, jo?
1: No, nevím, jestli úplně do každý nechci kecat, mm-hmm. ale minimálně ty země, v kterých já jsem byla, tak...
0: Byly 90.
1: Je, máš 90 dní takže jsi tam postupy. ve
0: finále mohla zůstat tři měsíce v každé zemi. Jo. Takže si <coughs> i dobrovolničila. A co jsi dělala? Jaký projekty?
1: Pracovala jsem v hostelu,
0: mm-hmm.
1: takže jsem tam pomáhala uklízet, připravovat postela.
0: To je docela běžné v Jižní Americe, protože taky jsme se bavili s kamarádama, kteří tam byli na working holiday právě, mm-hmm. A, a ti říkali, že je tam hrozně jednoduchý najít uh, takhle nějakou dobrovolnickou práci v hostelu, že tě tam ubytujou, dají tě asi i najíst. A ty jim tam ustaleš pár postelí. Jo. A to druhé byl taky hostel?
1: A to druhý byl spíš takový hotel. Uh-huh. Takže jsem uklízela ty pokoje a starala se trochu o celý ten barák. A bydlela jsem s místním ve vedlejším domě, takže to Aha. byla super zkušenost.
0: To bylo v nějakých asi městech, že jo? Takže ty cestovala spíš po městech? Nebo tě lákala víc příroda? Příroda mě lákala. Já jsem si uh,
1: původně vzala stan od kamaráda, když jsem odletěla do Patagonie. Jenže to bylo zrovna začátkem zimy. A... <laughs> Nemohla jsem celou noc spát, jaká zima byla, tak jsem si uvědomila druhý den ráno, že bohužel asi to nebudu moc prožít v kempech, ale spíš v hostelech. Takže počasí hrálo roli v tom, že jsem se musela zdržovat někde jako v městech.
0: A jak jsi zhledala ty projekty přes Workaway? Nacházela jsi tam nějaký zajímavý jiný projekty, než třeba právě uklízením hostelů? A pomáhání s nějakou... v nějaký hospitality. Bylo tam hodně farem. Aha. A to ti nelákalo? Uh, upřímně ani ne v ten moment.
1: Mě zajímalo, jak to, jak to vycházelo finančně, když jsi spala teda po těch hostelech. Hmm. by si třeba rovná ty ceny hostelu a ty kempy. Tak záleželo, kde se... kde seš, že jo. A ty jo, já se jako nepamatuju už ty ceny těch hotelu nebo kempu, ale asi třeba o polovinu mí. vycházely líp ty kempy. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže když se bavíme o těch financích, říkala jsi, že Bolívie byla, nebo je nejméně vyspělá, takže tam bylo asi nejlevněji z těch uh-huh. třech zemí. A v Chile bylo asi nejdráž.
1: Přesně tak.
0: A kdyby jsi to mohla srovnat tyhle dvě země, třeba na jídle, jak to vycházelo? V Chile bylo třeba dvakrát dráž, nebo?
1: Tak to bych řekla, že
0: klidně až jako Třikrát, pětkrát dráš. Fakt? Až takhle jo. Pamatuješ si, kolik tě to celé stálo, ty tři měsíce cestování po Chile, Peru a Bolívii? A když s tím započítám
1: i letenky?
0: No, třeba, nebo jak to je jedno.
1: Tak bych řekla, že něco přes 100 tisíc.
0: Něco přes 100 tisíc, i s letenkama.
1: I s letenkama. Na tři měsíci. Na necelý tři měsíce.
0: A nejvíc teda, si utratila v Chile, protože si Chile. říkala, že Chile bylo nejdražší. Nejdražší a hlavně jsem tam i strávila nejdíl času. Uh-huh. A spala si teda průměrně, ty si říkala, že jsi dva týdny někde dobrovolničila? Uh-huh. Zhruba? Zruba. Takže si nemusela platit ubytování a dal najíst?
1: Dali mi najíst.
0: A zbytek času si platila za nějaký hostely?
1: Za hostely, nebo jsem spala u toho kamaráda v tom Santiago.
0: Zkoušela jsi nějaký couchsurfing nebo něco takového? Neskoušela jsem. Chtěla jsem,
1: ale vždycky jsem nakonec šla do hostelu.
0: Uh-huh. A, a proč? Bála se, že jsi sama holka, že jako by nevíš? A nebo jsi říkala, chci mít jako trošku svůj klid a nemít nějakou potřebu se s někým komunikovat? Spíš jsem se
1: asi jako trochu bála.
0: Jako, já bych se asi taky bála. Já jsem přes couchsurfing sama bydlela, bydlela párkrát.
1: Já si právě myslím, že jsem vzpomínala na nějaký tvoje story, co se mi vyprávila a to mě od toho odrazovalo ještě víc. <laughs> Takže možná, že uh-huh. i díky tobě jsem radši šla do hostelu. Já jsem moc špatných zkušeností neměla s couchsurfingem. Ne, já si pamatuju takovou jednu vtipnou story. Pojde. Jak si přišla k někomu domů a on byl nahej.
0: Jo, no tak to je moje, ale to nebyla jako, to je vtipná story, ale jako, on to říkal už předem, že je naturalista a že tam jako bude chodit na hej. Tak já jsem se jenom ujistila, jestli já můžu mít teda oblečení a to říkal, že jo. A hlavně teda, já jsem věděla, že tam bude ještě někdo, že tam nebude jenom on sám, ale že tam bude mít ještě nějakou další kaucerferku, která teda taky bude oblečena. Tak jsem... Teda říkala, že do toho půjdu, protože ono to bylo někdy večer v Kodani, tuším, a neměla jsem kam úplně jít. Tak to byla taková moje poslední jako možnost. Tak jsem do toho jako šla, zazvonila jsem tam a otevřela mi jako nahej pán, ale v pozadí jsem viděla tu další holku, která tam prostě seděla a oblečela na gauči. No tak jsem tam normálně šla a, a bylo to hrozně super. On akorát jako byl, byl normálně student nějaké nějakého designu, nebo nějaké architektury, nebo něčeho takového. A úplně v pohodě týpek prostě. Povídali jsme si strašně dlouho, ještě s tou holčinou, a pak jsme spali nové na madracích na zemi. Teda každá sama na svý madraci a on spal ve svých ložnici někde v druhém pokoji. Takže na to, že byl jako prostě nahej.
1: Jaký to bylo, bavit se celý večer s někým, kdo naproti
0: tobě sedí je to, jako Je to trošku divný. A hlavně on... Nejchytřejší bylo, že on, měl, on byl celý nahej a měl takové ty velké papuče, takové ty plišové papuče. Nějakého Simsna nebo nikoho měl prostě na nohou. <laughs> Takže on chodil v těch papučích, ale jinak byl celý nahej. No a jako vtipný obrázek. No, on seděl jako na židli, no tak, <laughs> tak normálně si díváte člověku do očí, tak jako si vlastně ani nevšimnete, že je nahej. Jasně. <laughs> No, takže to byla moje historka s ale s tím vůbec nechci říct, že nikoho chci odrazovat. Právě naopak, jsou nekonečné možnosti. <laughs> ale vraťme se k tobě, Niky, a bavme se o cestování v Jižní Americe. Jaké jsou nejzajímavější místa, co si pamatuješ? Nebo když si řekne, teďka, když si teďka bavíme o Jižní Americe, co se ti vybaví jako první?
1: Jako první se mi vybaví místo v Bolívii, na takovém jednom solném jezeře. Každým rokem tam nateče nějaká voda, takže je to jako největší přírodní zrcadlo, protože se všechno odráží od nebe. A kolikrát nemůžeš ani rozpoznat, kde vlastně končí to jezero a začíná
0: to nebe. Tak je to
1: magický hmm. hodně,
0: to je zajímavě. A je to jako turistická záležitost, tam bylo třeba hodně lidí, když tam bylo? Je to turistická záležitost, ale to jezero je hrozně
1: veliký, ono to má asi 10,5 tisíc kilometrů čtverečních, takže je to obrovský a ty lidi se tam ztratí. Mm-hmm. Takže kdekoliv seš, kdekoliv zastavíš na tom jezeře, tak okolo sebe nikoho nemáš a nikoho ani nevidíš téměř.
0: To, že to je super. To jsi, takže si udělá nějaké skvělé fotky. Ano. <laughs>
1: a mají tam ještě hotel ze Soli, uhum. který dřív fungoval. Teď už to je jenom jako muzeum. Tak dobře, tam potkáš hodně turistů. Ale krom toho ne. Co
0: dalšího se ti líbilo?
1: To byla Bolívie, Zparu. Jo, to je těžký. Asi bych pořád řekla, Makču Picchu. Je mm-hmm. to taková klasika. Je to klasika. Já jsem teda tam moc nechtěla kvůli tomu, jak je to turistický, ale říkala jsem si, že když už jsem tam, tak jako bych měla. A ve finále jsem byla hrozně ráda, protože to bylo něco neuvěřitelného. Jsem nečekala, že mě to tak
0: dostane, ty výhledy a celý to místo. Musíš tam jít daleko pěšky, nebo tě tam doveze nějaký autobus? Záleží,
1: co zvolíš. Určitě můžeš dojet jenom do jednoho nejbližšího takového městečka. A nebo teda můžeš dojet blíž? Tohle je to nejblíž. Jo, vlastně je pravda, že tam asi jezdí nějak autobusy, že
0: tam bylo spoustu autobusů, který tě vyvezou až úplně nahoru. Já jsem o tom nikdy nic nezjišťovala. Vím, že teda akorát, co vidím, tak fotky lidí v podivném oblečení, tak si říkám, že ti asi nehajkovali. <laughs> to asi ne, no. Je tam spoustu lidí, co jezdí autobusem.
1: Ale nepřijde mi
0: to jako to samý,
1: když to deš od stola. A je to náročný? Je tam hodně schodu, co si budem. Takže trošku náročný to je, ale trvá to jenom hodinku možná. Možná ani to ne, takže to Ty za to schody. stojí. Hm.
0: Jako uděláš tam nějaký další... Treky a po horách?
1: Chodila jsem, chodila jsem, ale jenom takový ty denní. Mm-hmm. To bylo super, no, ta příroda je tam prostě nádherná. Pak vlastně jsem šla na to Machu Picchu, tak to jsem taky šla před hory. Mm-hmm. To bylo asi na dva dny. Propojený i s raftama a s kolama. Takže to bylo super. To jsem našla jako nějakou takovou tour, nebo nějaký takový organizovaný mm-hmm. výlet. Toho tam bylo plno a byly právě různé možnosti a tohle bylo jungle, tour, něco takovýho, mm-hmm.
0: takže... Takže se báli i v džungli. Bála se? To jsem byla
1: a to jsem byla i v Bolívii mm-hmm. a to bylo asi jako taky jedno z nejlepších míst, v kterých jsem byla. Protože to byl deštný prales a viděla jsem spoustu aligátorů. Plavala jsem s růžovýma
0: delfínama. Uh. chytala
1: jsem piraně a pak jsem je jedla
0: a jak ses k tomu dostala k takovému plavání s růžovými delfinami?
1: tak to byla taky taková tur
0: uh-huh.
1: všechno to bylo po vodě a oni se nás zeptali že si se chceme vykoupat s růžovými delfinama co jsou v té řece takže tam můžeme skočit jediný co vidělo, že si viděl že jo, kolik je tam těch aligátorů <laughs> že je to ta samá řeka <laughs> Tak jako se trošku bál, ale zase, kdy budeš mít takovou
0: příležitost. Nechat zase žřet aligátorem, no to nevím. <laughs> jo. Takže ty si plavala v řece plný aligátorů. Který byly ale někde jinde, určitě. Tak <laughs> máme tě furt tady, takže evidentně jo. A co ty piraně, to bylo taky v rámci tur? To bylo taky v rámci tur. A vy jste lovili piraně a pak jste
1: jedli. Přesně tak. Jako ta piraně. Jako ryba. Jenom to má hrozně moc kostí, takže já jsem byla docela líná. To byly
0: zuby.
1: Měla tím... z velkého hada? Mm-mm. Hledali jsme anakondy. Jenže zrovna přišlo, když jsme tam byli, tak byli někde schovaný. Takže bohužel. No. Hledali jsme
0: anakondy. To
1: poslední věta před smrtí, ne? S těma gumákama v té vysoké trávě tam... Hledáš hady. A nějaký pavouky? Pavouky jsem žádný neviděla. Jenom nějakou žábu.
0: Mm-hmm. Opice. Džungla splněná, hory splněný. Co ještě jsi splněla?
1: Asi bych zmínila hvězdnou oblohu. Jedno z nejlepších míst, kde vidět hvězdy, je v Chile, v poušti. Mm-hmm. Tak to bylo něco neuvěřitelného. V životě jsem neviděla tak Takovou plnou oblohu hvězd.
0: Co tě nejvíc překvapilo, když tam přijela? Měla jsi nějakou představu o Jižní Americe předtím, než jsi tam jela a pak si dorazila a bylo to vlastně všechno úplně jinak? A nebo naplnila jsi ty tvoje představy?
1: Já jsem tam nejela moc žádnýma představami. Moc jsem si ani nic nezjišťovala o Jižní Americe a chtěla jsem to mít všechno jako takový překvapení.
0: A jaká je tam životní úroveň? v těch zemích, kde jsi byla, když to, kdyby jsi to měla srovnat um, jako s českém asi, no.
1: Tak Chile bych to přirovnala možná dost podobně to na oknám. Uh-huh. teda rozhodně chudší. Uh, čím se tam živí nejvíc lidé?
0: Třeba v té Bolívii, když se budeme bavit o tom, že je chuda,
1: Hodně lidí se živí nějakýma a Vyrábí různý Uh, svetry a tak podobně, taštičky, nějaký umění a prodávají to na ulicích nebo jídlo. Je mm-hmm. tam spoustu uh, trhů. Je to hodně jako na turisty mířený. Mm-hmm. Do Argentiny jsi nechtěla Argentína mě lákala taky a mě tam lákalo spoustu dalších zemí, jenže člověk na to všechno neměl čas a ani finance, abych pravdu řekla, tak doufám, že se do Jižní Ameriky vrátím a budu moct procestovat ostatní země. Láká mě hodně Kolumbie. Proč? Proč? A aby proto- se tam mohla nadavit? Hele, potkala jsem spoustu lidí, který cesto... Já jsem totiž cestovala vlastně ze spodu nahoru a většina lidí cestuje ze zhora dolů. Tak mm-hmm. jsem potkala hodně lidí, kteří byli v Kolumbii a v dalších zemích a zmiňovali vždycky Kolumbii jako jednu z těch nejlepších zemí. Mm-hmm. Že jako to fakt stojí za to. Tam musí být krásný. Samozřejmě i nebezpečný. Potkala jsem holčinu, která mi vyprávila, jak jí přepadly mm-hmm. a okradly a jenom díky tomu, že uměla španělsky, tak jí asi neudělali nic víc. Mm-hmm. Tak jako Může se tam stát cokoliv, ale to nic nemění na tom, To se, tam je krásné. To se může stát všude, že jo.
0: A tak jsme... máš pořád větší pravděpodobnost. Uh. Ale jako máš V pravdu, no. asi, no. Uh.
1: <laughs> my, jsme tady, my jsme tady potkali hrozně moc Argentinců a všichni jsou to hrozně fajn lidi. Hrozně takový jako příjemní, zvůl všude. Tak většinou ty lidi, co cestují, takový jsou, uh, ale pravda. pak ty lidi, co tam žijou, to je asi to.
0: A taky jsme říkali slyšeli spoustu historiek právě od nich, jak je to tam nebezpečný a jak se tam bojí jít po ulici. Já jsem tady šla asi ve dvě ráno s párty s jednou holčinou, s Argentinkou a ona mi vyprávěla, jak je to hrozně super, že tady může jít a nebát se. Jako, že kdyby no. takhle šla doma, takže prostě se bojí. A ani bych jako, asi nešla ve dvě ráno nikde na ulici. To, to mi nemožný, přišlo hrozně no. smutné.
1: No. Já vím, a to samé i třeba v Brazílii. To je na tom snad ještě mm. hůř. A ty příběhy, co jsem slyšela, jakože třeba by sebou člověk vždycky měl aspoň něco mít, aby když tě jako chtějí okrát, aby si jim něco dal, protože oni jsou schopní tě zabít za to, že jim nic nedáš. Mm, mm. Že to tam jako fakt přísný.
0: Takže... Teďka to není moc dobrá reklama
1: na Jiždní Ameriku. A tak musíme asi trošku zmínit i tyhle ty...
0: Negativní stránky, aby lidi si. No, jasně, no. To nezlehčovali, ale být připravený. E, ty jsi z ty země jako by nevybírala předem, to už si říkala, že jsi tam prostě přiletěla a on ti řekl: Hele, Čile, dobrý, Bolívie, dobrý, tam jeď.
1: E, tak to nějak bylo? Takhle nějak. Hlavně i z hlediska té bezpečnosti, že říkal, že jo. Chile, Bolívie, Peru je jako taková jistota, že by se nemělo nikde nic stát. Takže hlavně kvůli té bezpečnosti, že jsem cestovala sama a neuměla jsem španělsky.
0: Mm. <laughs> Jižní Amerika je, je takový vyhlášený pro svoji drogovou kulturu. Řekněme hmm. to tak. Setkala se s nějakýma drogama?
1: No, setkala jsem se jenom s trávou.
0: A jakou tam mají trávu?
1: Dobrou tam mají trávu. <laughs> a levnou? Uh, vůbec nevím, protože jsem to nikdy nekupovala. Vždycky uh, ti lidi jako tak nabízeli a
0: kouřili tam společně. A pila si mate? Naučila se spít mate, v Jižní Americe? Maté jsem
1: pila, ale úplně jsem tomu nepropadla tak třeba jako ty. <laughs> já jsem tomu nepropadla. Já jsem nebyla v Jižní Americe, takže já jsem tomu nemohla propadnout. Co vidím Niky teď tady, tak nedělá nic jinýho, než je pije mate čaj. 247. Dokonce jsem vyzkoušela maté čaj s mlíkem Z nějaký ekofarmy, na který jsem skončila, když jsem uh, stopovala. <laughs> to byla taky vtipná přího- příhoda. Jsme jeli s jednou holčinou, stopovali jsme a plánovali jsme odjet do jednoho města a seděli jsme vzadu v autě jakože na tom přívěsu mm. a za náma jel nějaký van a začal s náma komunikovat a tak jsme si psali jako zkazy oni nám to psali na papír jako vodkaď jsme, kam jedeme a pak nám napsali do, jako do you to come with us a my jsme řekli, že jo a na dalších světlech jsme jenom vyskočili z toho auta a nasedli jsme k ním do, do vanu a odjeli jsme někam na nějakou farmu tak to bylo hodně zajímavé. Takže se ani tomu původnímu řidiči řekli, že vystupujete. Řekli jsme, nebo ta kámoška řekla španělsky, že jedeme s nima a naskočili jsme k někomu jinému do auta. Jediný co to je, že ta holčina pak zjistila, že nechala v tom spěchu svůj telefon v tom autě, kde měla, že hesla, já nevím, od kreditek a podobně. Tak to bylo trošku nepříjemný, ale super bylo.
0: Stalo to za to.
1: Stalo to za to, jo.
0: A jaký byl Matej s, uh, s mlíkem?
1: Uh, moc dobrý, to nebylo. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže někoho to pili normálně, to, jak, to, jak to teda pili? Jak už tam... S tím mlíkem, myslíš? No, no, místo vody tam Místo vody tam nelejí nele mlíko rovnou. Jo. Jo. Aha. A bylo to teplé. To, to, nebylo... nebylo... uh-huh. to, to si asi uh-huh. moc nechci představovat, co? Nebude dobrý?
1: No a hlavně to bylo nějaký prostě...
0: A se to bylo za mlíko. Takže jste se domlouvali většinou španělsky nebo třeba mladí lidi aspoň mluvili anglicky.
1: Já jsem byla překvapená, kolik lidí tam umělo anglicky. Jo. Takže všichni v Chile spíš. V Chile ale i v Peru a Lidi mě hrozně strašili, že když neumím španělský, že budu ztracená a že ať se jako něco naučím, tak jsem se toho trochu bála, ale dá se to cestovat i bez španělštiny, jenom s tím, co pochytáš, tak nějak po cestě, jak se kam dostat, kde je záchod, koupit si lístek.
0: A v té Bolivii asi to bylo trošku horší, ne?
1: No, tam to bylo horší, ale na hostelech uměli a většinou z toho hostelu ti pomohli zařídit všechno ostatní.
0: Jo, tak to ráda slyším, že to není zase tak horký s tou angličtinou. Určitě
1: ne, ale samozřejmě, že když umíš španělsky, tak z té celé zkušenosti asi dostaneš daleko víc, než když tam pojedeš jenom s angličtinou.
0: Že se prostě můžeš bavit i s obětějnýma lidma. S místníma, přesně.
1: A ty lidi jsou tam hrozně přátelský, každý se s tebou chce bavit.
0: Takže neměla si pocit, že tě berou jenom jako gringa, který má peníze a z kterého dostanou nějaký cash.
1: Byly tam i takové místa, kde to tak jako fakt funguje a vidíš, že třeba jdeš do obchodu, kde jeden den platíš tolik a další den tam jdeš znovu, kupuješ to samý a platíš víc. Mm-hmm. Takže jsou tam i místa takové, kde se snaží
0: z těch turistů dostat jako co nejvíc. Takže místní tě třeba pozývali tě k domu? Někteří? Někteří, jo. jo? Mm-hmm. A nechtěli z tebe dostat peníze, chtěli prostě jenom tě nebo ubytovat.
1: Jo. To
0: je hezký. Jsou tam i takový. A je tady ještě něco, co by člověk měl vědět, nebo na co si dát pozor, než poletí do Jižní Ameriky?
1: Co bych zmínila, aby si zjistili trochu víc o výškový nemoci, protože většina měst je tam vysoko položených v Peru a v Bolívii. takže je dobrý Něco o tom málo vědět, než tam člověk vyrazí. A jaké jsou tvoje další cestovatelské plány? Momentálně jsem tady na Novém Zélandu a ještě nějakou dobu budu. Jak víme, všechno se hrozně rychle mění, takže radši nechci
0: plánovat nějak dál. Mm-hmm. Takže máš to asi stejně jako my všichni snažit se tady zůstat, dokud se situace trošku neuklidní, a pak řešit, co dál.
1: Vypadá to jako nejlepší volba.
0: Vypadá to tak. Uh, dobrý, tak uh, já ti děkuji moc, že jsi s mě udělala čas.
1: Já ti taky děkuju, že mě tady máš. To já tě tady mám už týden.
0: <laughs> a konečně jsme si udělali čas uh, něco podniknout a nahrát. Třeba jsme řekli něco hodnotného, co někomu pomůže. Děkuji i tobě, tichých za to, že jsi byla tichý společník. <laughs> to nemáš vůbec záč. A
1: Povídej. Chtěla jsem jenom říct, že kdyby se někdy někdo chystal do Jižní Ameriky a potřeboval nějaký informace, které jsme tady neřekli, tak se na mě klidně můžu obrátit.
0: A můžu se na tebe obrátit kde? A
1: na Instagramu, asi bych řekla, což je.
0: Bugs Bunny N? Nebo přes Niky? Já to dám samozřejmě někam do odkazu. Je to Bugs Bunny, protože Niky se jmenuje Nikola Zajíčková. Nevím, jestli jsme to říkali na začátku. Když ne, tak to říkáme na konci. Full credit pro Niky Zajíčkovou. Tak jo, tak to je všechno. Sledujte Niky na Instagramu, sledujte nás, dejte nám vědět, co si myslíte. A u dalšího dílu naslyšenou. Ahoj. Čauky. To byl další díl podcastu svědekůl. Cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svěděkůl.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svěděkůl. Cool. Děkujeme za poslech a u dalšího dílu naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je Česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně, a to tak že si jednoduše na fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tahle služba není bez poplatků. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš fondy odzkoušet úplně bez závazků, Domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu tři měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na CZ a při registraci zadat kód Svět sáno cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na světjecool.cz lomeno e-book. Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.